0: Привет! Это Катерина Мираевская и третий сезон подкаста «Запишите на завтра» и он про заботу о бизнесе и людях. В этот раз совместно с гостями мы говорим о бизнес-процессах, которые помогут сохранить ваше дело, а также углубимся в темы, которые сохранят ментальное и физическое здоровье как сотрудников, так и руководителей. Ну а чтобы не пропустить новые выпуски, я предлагаю вам подписаться на подкаст на той платформе, на которой вы нас слушаете. И если выпуск вам понравился, обязательно ставьте нам оценки или пишите отзывы. Например, это можно сделать на Apple Podcast или поставить сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке. Сегодняшняя тема актуальна не только для предпринимателей, которые работают в сфере бьюти, а она актуальна для любого бизнеса, для любого, в котором есть сотрудники и их нужно нанимать. Сегодня мы поговорим о правильном найме сотрудников в салон красоты. Поговорим с самого начала, от создания оффера, заканчивая адаптацией сотрудника, что тоже очень важно. А чтобы правильно раскрыть эту тему, я позвала эксперта, который точно разбирается в вопросе. Это Елена Жарова. Она опытный специалист в области красоты. Работает в этой сфере уже больше 25 лет. Изначально сама она была мастером-парикмахером. Собственно, сейчас она им и остается. Дальше она была неоднократным победителем чемпионатов среди парикмахеров международного и российского уровня. Ну а впоследствии сейчас Елена является владелецей сети салонов красоты GL в Подольске, где на данный момент у нее довольно большой штат. Это, кстати, стало одним из ключевых факторов, почему я решила позвать именно Елену на эту тему. Ну а второй факт в том, что она активно рассказывает в своем экспертном блоге все про найм. Я уверена, что этот выпуск будет очень полезен предпринимателям, тем, кто действительно хочет нанимать сотрудников, кто уже нанимает сотрудников и в постоянном поиске. Я уверена, все советы Елены вам помогут. Поэтому можно смело брать блокнот, брать карандаш или ручку и записывать все, что говорит Елена. Потому что это действительно важные слова, которые помогут вам в вашем бизнесе. Ну что, давайте приступим.
1: Ну что, я готова вам представить сегодняшнего гостя. Это прекрасная Елена Жарова. Она владелица сети салонов GL в Подольске. У нее в штате работает примерно 45 сотрудников. Не знаю, как сейчас больше и меньше. Но 50, этих... уже 50 уже, 50. Прекрасно. Ну что, Елена, Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Приятно, да, добрый вечер. Итак, найм, поиск сотрудников. Мне кажется, это самая актуальная в какой-то степени самая больная тема многих предпринимателей, потому что вообще с поиска персонала, с нами сотрудников начинается в принципе любой бизнес. Да, если мы работаем сами на себя, то это не бизнес. Мы просто работаем как самозанятые. Если мы уже, как сказать, в штат людей, отвечаем за их трудовую деятельность, то мы автоматически становимся предпринимателями, то есть начинаем уже свою индивидуальную предпринимательскую деятельность. Но в данный момент, конечно, студии, салоны красоты, парикмахерские испытывают некий дефицит рабочей силы рынок труда, он действительно немножечко поменялся. Если раньше была парикмахерская, был салон красоты, а люди вешали объявления на стекло, да, то есть требуются сотрудники, люди понимали, что они обладают определенными навыками, они приходили, устраивались и работали. На сегодняшний день очень сильно, скажем так, подмывает рынок труда, это люди, которые, грубо говоря, обладая определенной клиентской базой, нарабатывая, скажем так, эту клиентскую базу в тех же салонах красоты, открывают свои точки, свой кабинет и являются ну, такими некими рабочими точками. С другой стороны, с одной стороны, это как бы, да, это хорошо, человек развивается, человек ведет свою трудовую деятельность, но для салонов красоты, для парикмахерских, для таких крупных предприятий уже это, я не называю это крупным предприятием, потому что это больше, наверное, крупное предприятие, если в лице бизнеса, бизнеса да, что это да, нет. Да, И когда да, у тебя появляются сотрудники, то это действительно уже становится предприятием. И, скажем так, это определенный такой барьер для людей, которые хотят развивать свой бизнес, да, они понимают, а -а -а. что они нанимают сотрудников, они их обеспечивают клиентами, они им дают работу. Человек, обрастая клиентской базой, рано или поздно он просто соскакивает. Он или может открывать, ну, там, свое кресло, да, свой кабинет, либо там переходит, может быть, в более высший уровень салона красоты. То есть вот эта вот постоянная градация сотрудников, она происходит постоянно. <laughs> То есть могут также и переезжать, могут уходить в декреты. Как сказать, положение каждого человека, она в течение жизни, естественно, меняется. Соответственно, мотивация меняется, запросы у человека меняются. И поэтому поиск сотрудников, он это бесконечный процесс. И общаясь со многими предпринимателями, со многими владельцами салонов красоты. На сегодняшний день это прям такая проблема номер один. Как же найти тех сотрудников, которые, как их искать, где их искать и вообще с чем... С чего стоит начинать вообще, когда задумываешься о собственном деле, о построении салона красоты и студии парикмахерской? Так вот, первое, с чего стоит начать, это для себя сесть, подумать и четко прорисовать портрет того самого сотрудника, которого мы хотим видеть на той или иной должности. Для чего это нужно? Я сама начинала свой бизнес, когда у меня вообще не было сотрудников, ноль был, да, и я на тот момент думала: да пускай хоть кто-нибудь придет, встанет и будет работать, потому что у меня вообще никого нет. Есть только я, и все, и помещение мое, за аренду которого я должна платить. вот, Но потом, когда приходит один человек, проходит какое-то время, приходит другой человек, еще, да, команда разрастается. И мы понимаем, что вдруг в нашей команде находятся не те люди, вообще, о которых мы мечтали, и с которыми мы готовы идти рука об руку там, несколько лет, может быть, даже даже десяток лет, а моему салону, допустим, первому тоже исполняется 10 лет, и со мной есть сотрудники, которые со мной находятся с истоков, да, и вот если бы, я думаю, на тот момент со мной оказались не те люди, которые находятся на сегодняшний день, то, наверное, было бы это сложно строить, да, если mm -hmm. они не совпадают с нами по нашим ценностям, они вообще не вписываются в концепцию нашего салона красоты, там, или студии, или парикмахерской. Это очень сложно. Развивать дальнейший бизнес, строить команду на тех людях, которые не наши люди, да? Если мы определяемся, там, допустим, с концепцией, да, мы, грубо говоря, открываем салон позиционируем, мы бизнес-плюс. Соответственно, естественно, те люди, которые работают в экономе, да, мы их должны морально перестроить, что это другой уровень работы, это другой уровень обслуживания, это другой сервис. Конечно, я брала людей из эконом-класса, но я понимала, когда человек ко мне приходил на этапе собеседования, я понимала, смогу ли я из этого человека сделать того специалиста, того мастера, который будет способен обслуживать людей категории «бизнес плюс». Или же наоборот, если, допустим, эконом-сегмент, и к нам приходит звезда с какого-нибудь центрального московского салона, и мы понимаем, Конечно. за что мы дадим это звезде, когда он привык совершенно к другому уровню работы, к другому уровню клиентов, к другому уровню зарплат. Поэтому это очень важно на этапе формирования нашей команды, на этапе даже составления оффера, объявления, uh -huh. да, которые мы будем размещать на тех или иных порталах. То есть мы должны четко прорисовать портрет нашего сотрудника, те ценности, с которыми мы готовы мириться или не готовы. Допустим, я всегда говорю, кому-то все равно работодатели разные. Кто-то готов мириться с курящими сотрудниками, кто-то категорично не готов, По, там, даже вплоть до пола, да, кто-то умеет работать с мужчинами, кто-то не умеет с ними работать. Национальность тоже имеет роль, то есть темы разные, темперамент у всех разный, поэтому нужно очень взвешенно к этому вопросу подходить. И после того, как мы четко сформировали в своей голове, где-то даже прописали на бумаге тот портрет сотрудника, с которым мы готовы сотрудничать, которого мы готовы видеть в нашем салоне красоты, мы уже приступаем к формированию составления оффера, объявления. И здесь нужно подойти очень творчески, очень философски, не побоясь, а что обо мне подумают. В нашем объявлении мы должны вот просто описать все, Описать все преимущества того, что получит человек, работая вместе с нами. Миссию компании, то есть цели, к которым движется наш салон, вплоть до того, что я прописываю в объявлении, вплоть до того, что даже описываю оборудование, на котором будет работать тот или иной сотрудник. Потому что мы не знаем, что важно для человека, который приходит в тот или иной салон красоты, что для него важно. Атмосфера, команда, кресло, на котором он будет работать, место расположения салона. Ну, все буквально. Я всегда ассоциирую. Для того, чтобы составить действительно грамотный продающий офер. представьте, что мы пишем письмо другу, которого мы не видели, может быть, очень давно, и вот мы ему описываем, что вот я так молодец, я решилась на такой шаг, я открыла лучший салон красоты в городе, у меня такая-то локация, у меня там такая-то площадь, цели моей компании такие-то, такие-то, миссии моей компании такая-то, такая-то, бренды, с которыми мы будем сотрудничать, такие-то, такие-то, то есть описываем буквально все И категорично исключаем слова обязанности, требования, то есть те вещи, которые действительно могут отпугнуть человека. И Мы не ищем не сотрудника, мы ищем партнера с да, которым мы да, будем да, да. выстраивать долгосрочные отношения, с которым действительно будет хорошо. Мы получаем пользу, он получает пользу. И поэтому вот эти вот слова, страшные слова, обязанности, требования, график 2.2, я понимаю, конечно, есть многие порталы, которые просто требуют это. Здесь не избежать просто, иначе твое объявление не опубликуют. Но если мы, допустим, Авито, я знаю, что сейчас, оно позволяет действительно в свободной форме составить красивый офер, который человек прочитает, он просто влюбится на этапе еще этого объявления. И это объявление, оно будет выделяться из всех остальных объявлений, которые уже, как сказать, опубликованы. Потому что, когда я всегда себя ставлю на место сотрудника, если я захожу на Авито, вижу, так, график 2.2, обязанности не пить, не курить, матом не ругаться, уметь делать там стрижки, окрашивать то-то, то-то, то-то. все. Ну, оно сухое, оно безликое. Человек не захочет прийти на это объявление. А когда Действительно, он окунется, он почувствует атмосферу того предприятия, которое его ждет, которое готово с ним сотрудничать, и где он поймет, что он действительно сможет заработать деньги, ему будет там комфортно работать. И еще очень важно заставлять офер именно от первого лица то есть угу. убрать вот эти вот сухие. Понятно, что есть логотипы, есть бренды, которые говорят сами за себя там бренд-персоны. Угу. Ну, это понятно. Человек понимает, куда он идет. Но если мы только находимся на этапе формирования нашей компании, то здесь все таки лучше писать от первого лица, что я-то такая-то, такая-то, я имею опыт в бьюти столько-то лет, я сама, там, может быть, работающий специалист, я знаю, работаю-то изнутри. Даже представиться лично как работодатель, что люди хотят работать у людей, и когда они видят это объявление от первого лица, то, естественно, у них это вызовет и доверие, и интерес, и снимет определенные страхи. А опять же, когда мы, допустим, размещаем объявление, особенно на портале Авито, почему второй раз уже повторяю портал Авито, потому что для меня это на сегодняшний день самая работающая платформа, которая, которая да. реально приходит к кандидатам. Если буквально, может быть, два года назад это был Хедхантер, то на сегодняшний день это все-таки Авито. И там также можно ставить аватар, то естественно нужно аватар поставить свою фотографию, не в купальнике, ни с цветочками, ни с котятками, а красивую с красивой улыбкой, нормальную фотографию. То есть человек, кто увидел, мог оценить это лицо, кому он идет работать, потому что это очень важно. Когда там тают котяток, цветочек, цветочки, ну ты не понимаешь, ты не видишь этого человека, и это тоже некий такой барьер она может отпугнуть, может быть там прекрасный офер, но вот от того, что неправильно вот это вот аватар и все, и человек соскочил, человек ушел к вашему конкуренту только от того, что там стоит правильная фотография. Поэтому к составлению офер нужно подходить философски, Да, может быть даже иногда стоит и переделывать, если мы понимаем, что нет откликов. Я свои оферы крутила, вертела по несколько раз и переделывала и там докручивала, добавляла что-то. Менять их нужно не так, что да, вот мы написали его, да, мы получили отклик нескольких кандидатов, и вот висит у нас этот наш офер годами, не работает. То есть рынок меняется, тенденции меняются, салоны меняются. Мы в конце концов меняемся. Все равно это требует определенного обновления. Ну, то есть, офер это такое на начало вообще всего, да, с точки зрения. Ну, это первое касание да. нашего кандидата. Офер это. То самое первое касание, с которым человек касается, когда он заходит на ту или иную площадку, заходит, мне нужна работа. И погнали. Куда я иду? На Авито, на Хэхэ, Джейкет. Ну, много порталов. Я сейчас далее расскажу, где стоит все таки размещаться. Но первое касание — это действительно наше объявление. И выделит ли он наше объявление среди там... 30, 40, 50 объявлений других конкурентов, это наша задача и наша, скажем так, цель, да, что uh -huh. если мы хотим действительно привлечь хороших, классных, качественных кандидатов, мы должны на это потратить время, мы должны на это потратить силы, мы должны к этому подойти творчески.
1: Раз мы уже зашли сразу, вот про офер, все понятно, в принципе, все логично, и я понимаю, правда, у нас салон эпиляции, депиляции, плюс уже ногтевой сервис тоже есть, и тоже как мы только Начали. не пытались, сейчас я вижу тоже оферы которые выставляют у нас в салоне, неприятно на самом деле, вот я сама смотрю на них и думаю девочки молодцы, постарались хорошо, мне прям у -у -у. нравится, как это составлено, я бы снова бы пошла, как говорится, но у -у -у. это тоже пришло все не с первого раза это годами выверено, только ко мне тоже мы накидали в это запинались, но все-таки к слову, вот офер мы составили все супер, поняли, как он нам нравится, не нравится спросили
2: подружек, может быть, мне кажется, в этом да, ключе да. тоже да. надо. Пошла бы я в этот салон работать, да, прочитав это объявление.
1: Да, вот к слову про площадки. Вообще, где сейчас наиболее эффективно возможно искать тогда сотрудников? Вот все мы составили, и дальше мы думаем, мы пойдем на какие-то платформы, мы пойдем в соцсети. Сарфанное радио никто не отменял, я считаю. Я, на самом деле, видела разные фишки. Если мы не говорим про платформы, соцсети, были еще, конечно же, такие варианты, когда мы ищем своих же сотрудников, среди своих же клиентов тоже. На ваш взгляд и опыт сейчас вообще, что более-менее актуально? Что стоит себе на заметочку прям взять для предпринимателей?
2: Вот первые, наверное, три, может, пункта. Я не могу здесь выделить первых три пункта. Я всегда говорю, работает все Там, где она нас услышит наш будущий кандидат, вообще никто не знает. Поэтому здесь, конечно, объявление, объявление. Да, здесь важно выделить две основные площадки. Это, конечно, Авито, Хэхэ, -хэ, HeadHunter. Далее использовать все городские порталы. Просто вот забиваем вакансию город Подольск и туда размещаем все наши объявления. Пускай даже, может быть, площадка не такая раскрученная, не такая популярная, но мы не знаем, куда зайдет наш кандидат и где он вообще тусуется, в других площадках. Поэтому этим пренебрегать ни в коем случае нельзя. То есть разместить наши объявления вообще на всех возможных площадках, которые мы только видим, на всех порталах городских. Далее, конечно же, это соцсети. Естественно, если мы процессе формирования нашей команды не надо долбить об этом каждый день. Естественно, у нас есть аккаунт салона, у нас может быть аккаунт личный. На всех аккаунтах, Инстаграм, Телеграм, ВК, Данклассники, любая соцсеть, мы должны периодически об этом рассказывать. Кого мы ищем в команду? Можем даже где-то какие-то выдержки брать из нашего оффера. Не дословно его пересказывать, mm -hmm. а просто где-то озвучивать о наших ценностях. Вообще, а кто мы? Что мы? Миссия нашей компании? Почему с нами классно? Почему нас любят клиенты? То есть периодически об этом говорить. И упоминать, что мы ищем сотрудников. Мы расширяемся. Не говорить о том, что у нас там у нас один сотрудник, нам нужен пять. Или там я утрирую. Но озвучивать об этом нужно. То, что мы в росте, мы расширяемся, мы заинтересованы в ценных кадрах, мы хотим растить настоящих профессионалов, постоянно об этом говорить. Но не ежедневно это делать, потому что если мы это будем ежедневно в наших соцсетях делать, мы просто, народ устанет от этого и не ну станет да. обращать на это внимание. Естественно, рассказывать всем знакомым, да, всем нашим клиентам, друзьям, родственникам, что мы находимся в росте. Мы ищем сотрудников. Рассказывать, почему с нами классно почему с нами так хорошо. Опять же, если у нас уже есть сотрудники, наши сотрудники — это наши самые лучшие проводники, которые о нас, ну, если у нас действительно классно и все хорошо, никто так классно не расскажет, как расскажут они. Потому что они с позиции работника, они с позиции сотрудника. Может быть, даже они какие-то и минусы, они расскажут. Ну, скажут, ну, их, конечно, там нюансы, но с ними настолько можно мириться, и здесь классно можно там зарабатывать деньги, развиваться, расти. Поэтому об этом тоже не стоит забывать. И я даже использовала такой метод. Я поощряла своих сотрудников, если они мне, допустим, приводят, своими коллегами. Они же общаются. Да. Некоторые там, допустим, ко мне приходили из других коллективов. Я говорю, слушай, ну у тебя же есть коллеги. Я не говорю, что там идти там за руку тащить. Ну просто при разговоре, если ты мне, допустим, приведешь сотрудника, я тебя премирую. Я тебе там даю премию в тысяч. Если сотрудник задерживается, через 3 месяца ты получаешь еще 10 тысяч. То мой сотрудник, он уже заинтересован. То он мог просто промолчать, если, допустим, где-то они там находятся в какой-то компании. Заходит разговор. Слушай, я там выхожу из декрета, вот я не знаю, куда мне пойти, к Маше или к Ване. Он скажет, да приходи к нам, у нас все так здорово. этим самым денег заработаешь. Ну, so, соответственно, у них есть свой определенный интерес. То же самое, такую же премию мы можем озвучивать среди своих, не всех, конечно, клиентов, а максимально лояльных, которым мы можем действительно рассказать нашу историю, что... Или уж... Ой, слушай, у меня вот Наталья уходит декрет, такой классный сотрудник. Вот у меня место особо может быть, у тебя есть знакомый. Ты, допустим, ходишь там. У нас же есть же салоны, допустим, либо моносалоны, либо, может быть, нет тех услуг, которые представлены в нашем салоне. Ты же ходишь туда. Ну, расскажи, там может быть, у вас есть заинтересованные кадры, которые хотят прийти, работать в классном месте, развиваться, зарабатывать деньги. И если мы еще клиенту скажем, у меня есть определенная премия для того, чтобы с ты не придешь человек, я за это заплачу. То есть у человека появляется уже определенный интерес. То есть он понимает. Потому что если без оплаты, ну да, у него там, ну конечно. Это на ухо вылетел, а другое залетело. Да, здесь у него скажут, ничего себе, если там копеечку заработать Естественно, Прекрасно. ему это... Ну и, конечно, есть такой... Я не совсем люблю этот инструмент, я просто знаю, что он существует на рынке когда мы сами записываемся или мы ищем таких своих приближенных людей, которые идут в другой салон. Серьезно? Вину, так услугу, еще делают? Да, и просто хандят, да, просто хандят, переманят. Я знаю, что это действительно работает, если человек идет идет более низкий сегмент. Если, там, допустим, у меня там бизнес плюс, они идут в эконом-класс, они видят классных людей, классные руки. Но мы же понимаем, что человек все равно рано или поздно он захочет рост, если у него все для этого есть то почему бы и нет, да не предложить ему перейти на уровень выше. Но да. Такие инструменты тоже есть, и я знаю, что они используются. Ну, и еще один вид добычи персонала — это, конечно, расти свои кадры, да, это брать человека с нуля. У нас есть должность ассистента, люди, которые заканчивают те или иные учебные заведения, они приходят к нам на должность ассистента, варятся с нами в нашей команде год и потом уже перерастают в специалисты. Такое тоже есть, и это, кстати, метод очень самый для меня, и, наверное, экологичный. Во-первых, ты делаешь пользу для людей, но ну, представляете, да, нулевой специалист, а. как ему вообще попасть в салон, и тем более не в эконом, а бизнес-плюс, и как ему стать тем сотрудником, который, может быть, он и шел в эту профессию ради того, чтобы работать там не в эконом, Сегменте, угу. а работать в хорошем стоящем салоне, то вот этот путь, он такой, он самый безопасный, самый экологичный, ну, он не быстрый. Да, здесь нужно время, здесь нужно время, терпение.
1: Ну, это да, а тут да. еще вот у меня сразу возникает вопрос. С точки зрения найти готового сотрудника и взрастить, насколько, что, понятное дело, взрастить это долгий процесс, а найти
2: готового специалиста там, в чем подвох может быть. Готовый специалист, если уж тем более, есть люди готовы, которые переезжают из других городов. Приходит человек из более низкого сегмента, у него есть навыки, у него есть опыт, допустим, но ну он уже вырос, да, все, я хочу работать классом выше то здесь минимум опасности, потому что он приходит нулевой, он приходит без клиентов, мы уже его развиваем как специалисты, мы уже наращиваем весь его новые навыки, он только отвечает за технику. Или там, допустим, опять же, нулевой специалист. Или это вообще идеально, потому что мы его формируем под свои ценности, под свою компанию. Но когда к нам приходит специалист, а еще если с базой, то есть определенный риск, да, что нами начинают манипулировать. То есть мы вроде как бы кидаемся на этого специалиста. Ого, классно, он сейчас придет, он с первого дня начинает работать, у него есть база, у него есть клиенты. То есть он с первого дня начинает нам давать определенную прибыль. Но ну, это классно. Но, с другой стороны, что будет через год с этим специалистом, никто не знает. И на какую шею он к нам сядет, как он повлияет на наших других специалистов, никто не знает. Потому что они уже приходят со своими условиями, они уже начинают диктовать свои требования. Нам интересно взять такого сотрудника. Но здесь, опять же, нужно держать его в рамках концепции салона. Если существуют правила, стандарты, «Приход в 9 утра», это относится буквально ко всем. Ну, Леву это специалист, опытный — это специалист, вновь пришедший с огромной базой, у нас есть правила-стандарты, которые, в дальнейшем хочу рассказать уже uh -huh. о самом собеседовании, которые мы обсуждаем на этапе собеседования. И мы должны дать этому сотруднику понять, что вот с этим мы меримся, а с этим нет. То есть если ты готов работать по этим правилам, то окей. Если не готов, то не к нам тогда. Идет такой человек, извините, он может потом Листа. разложить нашу компанию. да. Мы ну... вроде поведемся на вот эту вот быструю прибыль, но а что мы получим в дальнейшем, это... Тоже большой вопрос.
1: Да-да-да, это очень, на самом деле, тяжело. И вот я со стороны как сотрудник, я не руководство никак, я на себя даже приняла. То есть я сотрудник, который долго работал, к нам приходили люди, которые уже готовы со своим... Со своим видением, со... да. И ты да. как
2: сотрудник с постоянный, ты уже начинаешь дискомфорт. А почему? Вот Мы же это... привыкли совершенно по-другому. А почему ему можно? Всегда говорю, почему тебе можно, а другому нельзя? Я говорю, тебя смотрят другие люди. Я не могу поступить со своим правилом. Да, конечно, там есть какие-то исключения, но есть, там, я не знаю, железное правило, которое существует просто для всех. Это табу. Поэтому на этапе собеседования, на этапе вообще введения человека в должность, об этом нужно повторять раз от раз, раз от раза. Потому что, я говорю, поведемся на какие-то там легкие деньги, потерять можем гораздо больше, а что очень чревато для будущего вообще компании в целом.
1: Задам последний вопрос в блоке как раз-таки про поиск, вот первый поиск, да, мы еще не касаемся собеседования, какие ошибки предприниматели в первую очередь совершают, вообще частые, может быть, ошибки, вот именно на этом этапе, когда они еще не столкнулись лицом к лицу со своим соискателем, вот в поиске, что может не пойти
2: не так? Ну, это опять же, это неправильный офер, Когда мы не доносим ту ценность, мы не рассказываем о себе. Человек просто пролистывает наше объявление, ему не интересно сотрудничать с той компанией, в которой неинтересно работать. И второй важный момент – это, конечно, звонок. Когда первый звонок, когда на этапе звонка мы можем или отпугнуть клиента, или, может быть, скажем так, не выявить то, что должны выявить на этапе звонка. Потому что, ну, скажем так, если человек если мне звонит мой будущий сотрудник, и первая его фраза «Какой выход? Какой процент?», для меня, наверное, это уже это не является моим будущим сотрудником. То есть я понимаю, что мои ценности с его ценностями не совпадают. Он даже не понимает, что мы за салон вообще. То есть для него вот это выход, процент. Какой выход? Какой процент? Зачем тебе процент? Ты же не знаешь, процент может быть 70%. Да. Но от какой суммы? Сколько ты будешь получать? Ты можешь получать 70%. От, ну, грубо говоря там от суммы 40 тысяч от вала да и твоя зарплата будет составлять 20 а может быть ты будешь получать 30 процентов твоя зарплата будет 120 тысяч и для меня вот это это не первоначально то есть для меня первоначально когда человек задает вопрос а с какими брендами работает а какая локация ваш салон человек уже он там зайдет на сайт, он познакомится с салоном, поймет, кто мы, что мы, что. Понятно, что объявления не когда идут на определенную платформу, там же нет градации. Эконом, это, там салон красоты. Да. У нас сейчас все салоны красоты. По большому счету, у нас сейчас все салоны красоты. Когда человек звонит и даже он не поинтересовался, не зашел на сайт вообще, а какой уровень салона? А вообще, потяну ли я этот уровень? А готов ли я к этому уровню? Для меня такой уже некий. Ну, не то, что. Не то, что я отметаю этих специалистов, но я уже с большой осторожностью к этому отношусь. Mm -hmm. И опять же, и то же самое и к себе. Я такие же требования выдвигаю. Да? Если мне звонит специалист, я понимаю, что для него это тоже некий стресс. И заваливать его какими-то неудобными вопросами на этапе звонка не нужно. И удобные вопросы нужно задавать для того, чтобы понять вообще адекватность нашего будущего сотрудника. Но делать это на приличной беседе, когда он дойдет до нашего собеседования. А делать это на этапе звонка, все-таки, по мне, это не совсем целесообразно. Здесь на этапе звонка нужно отвечать на базовые вопросы, ну как-то, да, прислушаться где-то там, даже прислушаться к своей интуиции, нашли этот человек или не наш этот человек. И уже, конечно, все остальное уже выявлять на этапе собеседования.
1: Что, Давайте к интересному, к собеседованию. Честно скажу, я собеседование в своей жизни проходила очень мало. И в салоне красоты
2: я попала по блату, я сестра руководителя, меня никто не собеседовал. Ну это здорово, это повезло. На самом деле собеседование нужно готовиться как работодателю, так и будущему работнику. Я как со стороны работодателя могу сказать одно, что действительно это не должно быть между делом, для этого должно быть выделено время, потому что мы приглашаем человека. Будущее – это наш сотрудник, не будущее – это наш сотрудник, но это это все равно в конце концов человек. Он тратит свое время, поэтому для этого мы тоже должны потратить свое время. Оно должно быть запланировано, выделено доста достаточное количество времени. И после того, как, допустим, состоялся удачный звонок, мы уже приглашаем человека. И здесь я могу сказать, если у нас уже есть сотрудники, если у нас уже действующий салон запланировать собеседование лучше в то время, когда салон имеет загрузку. Для того, чтобы человек пришел, и он не увидел вот эти вот пустующие стены, что он видел жизнь, он видел движение. Да? Понятно, что мы сами, мы прекрасно знаем, в какие часы, в какие дни недели у нас максимальная загрузка, и поэтому все-таки стоит собеседование назначить лучше в тот момент, когда есть люди, когда есть клиенты, когда есть сотрудники. Потому что вот эта вот да, стерильная да, да. частота, она настораживает людей. И они скажут, блин, можно ли здесь вообще деньги зарабатывать или здесь только Сан-Пин соблюдает и все. Пускай он лучше увидит эту движуху, пускай даже там может быть где-то некий рабочий процесс. То есть человек должен быть, пойти в лица, в рабочий процесс. Опять же, повторяюсь, мы для этого должны выделить достаточно времени. Потому что собеседование порой мне не хватает часа. Да, я это по полтора часа могу разговаривать для того, чтобы действительно выявить на именно собеседовании, собеседование, не на телефонном звонке, а именно на собеседовании. Мы должны максимально выявить наш этот человек сидит перед нами, или не наш. Потому что нам с ним строить отношения, нам в него вкладывать деньги, в конце концов. И это будущее лицо нашей mm -hmm. компании. И поэтому здесь мы должны смотреть в оба, включать пятое чувство, доверяться там своей интуиции, задавать куда же здесь. Вот здесь уже можно задавать неудобные вопросы, смотреть реакцию да, на то, как mm -hmm. человек реагирует. Потому что неудобные вопросы, они бывают. Человек работает с клиентом. Наш будущий сотрудник, он будет работать с клиентом. Конфликтные ситуации, они все равно будут возникать. И мы должны видеть реакцию этого человека. Сможет ли он вообще из этого вырулить? Или у него стрессоустойчивость вообще отсутствует, и ему, может быть, категорично нельзя работать с людьми? Есть же такие люди, которые ну, просто буквально они не справляются с этим. И поэтому здесь наряду с нормальными вопросами, с помощью которых мы появляем опыт, какими навыками обладают, в каких компаниях он работает, его ценности, его вообще... Его интересы по жизни это тоже очень важно, да, чем uh -huh. человек интересуется. И самое главное, это та мотивация, с которой он к нам заходит. Но вот здесь, вот, если мы не выявили мотивацию, наше сотрудничество может быть не таким уж плодотворным и долгосрочным. Как выявить эту мотивацию? Это все решается только путем разговора опять же, построения. Коммуникация с этим человеком здесь уже сложно дать советы, потому что все люди разные: кто-то идет открыто на контакт, кого-то надо прям раскручивать, разговаривать. Опять же, я не устану повторять, это стресс для человека. Представляете, да, мы приходим в чужую компанию к чужому человеку, и это наша будущая работа, которой мы там будем посвящать половину нашей жизни. То есть это действительно серьезный шаг. Я говорю: это как замуж выйти? Это реально, как выйти замуж. Ну да. То есть, как и наше первое свидание, когда мы идем, мы стрессуем. Мы, мы, мы вообще не понимаем, это нужен нам этот человек. Это наш там, будущий муж или это вообще какой-то проходимец, который нафиг не нужен. И поэтому здесь очень важно что, действительно выявлять. И для mm -hmm. этого порой нужно время, потому что если человек заходит с мотивацией просто заработать деньги, это нормальная мотивация на самом деле, это нормально, то мы уже должны понимать, что мы должны обеспечить ему поток клиентов, обеспечить ему наличие товара, с помощью которого он будет зарабатывать деньги, обеспечить ему рост, да там если у нас грейды в салоне. И это мы все проговариваем. То есть человек приходит к нам за деньгами, если конкретно. Если, допустим, девушка там, в декрете засидела домохозяйка у нее все прекрасно, просто задолбалась сидеть дома и ей хочется общения, то здесь мы тоже должны понимать, а соответствует ли наш коллектив, получит ли она эти потребности в нашем коллективе. Если у нас там ты да я да мы с тобой, администратор, да, она он скажет, ну, как бы я за общение пришла, а здесь его еще и нету, то именно выявление мотивации еще на этапе собеседования и понимание, наш это кандидат или не наш, это, скажем так, два важных аспекта, которые мы должны закрыть путем uh -huh. грамотного собеседования, к которому мы должны подготовиться.
1: А есть какие-то основные вопросы, которые точно вот сто процентов надо задать, и которые могут выявить как раз-таки эту мотивацию? Вот прям четко в лоб, типа что у вас, зачем вы
2: пришли к нам в салон? Или же можно какими-то ну, окольными путями? Это все-таки окольными путями. Я думаю, что если задаешь вопрос, зачем вы к нам пришли в салон. Все mm -hmm. говорят, развиваться, расти, как профессионал, так ты, ты А у меня такое было, что через 40 минут ты выясняешь, что на самом деле у нее уже кабинет свой открыт, и просто у нее не хватает клиентского трафика, что вроде с вами, но не с вами, то зачем нам нужен такой кандидат, да? То есть вот она и раскрылась. Она захотела этим вырасти в наших глазах. Ну вот я, например, понимаю, с таким человеком точно не по пути. Или там, допустим, человек говорит, да я там, типа, вот мужу ну, решил доказать, но Доказать-то она может за две недели это все, а дальше Поэтому, а если человек приходит, да, я там вот, я обучилась, я там или там готова обучаться, готова развиваться, там, я работала там в таком-то салоне, там домашние клиенты для меня это вообще табу. Действительно, ты видишь, искренне человек говорит об этом. Да, я только за. Да даже курит она в конце концов. Для меня, например, курящий специалист, это не является таким каким-то барьером, да. Курящий администратор нет курящий администратор мы ни в коем случае не берем. Mm -hmm. Курящий специалист может быть. Просто ему прописываешь ряд правил, которые он должен соблюдать, работая с клиентом. Да? Там, обязательно мыть рук. Ну, а если он, действительно, человек приходит заряженный на работу, ну, он просто курит. Но ну, Для меня это не является вот, запретом.
1: Yeah. Честно, у нас раньше было такое, что ну, для сестры был пунктик, чтобы не курили. Но как только появился вот этот человек с горящими глазами, да, курица, она такая, да. ладно, все, просто мы сделаем все для тебя, но ты будешь работать. И сейчас абсолютно да. спокойно относится. Это просто все с опытом приходит. Я понимаю, что у каждого человека, у каждого руководителя свои принципы,
2: свои там фишки. Конечно. Для этого и нужно выявлять эти ценности, чтобы люди совпадали. У всех они разные, у руководителей они разные, у сотрудников они разные. Если они сходятся, то у них прекрасный союз складывается. Uh -huh. А если они не сходятся, если они, как сказать, ну, абсолютно противоположные стороны, говорят, как брак. Но это люди, они же и живут долгую счастливую жизнь, когда они по ценностям совпадают. А когда они не совпадают, у них там, дай бог, они там год проживут, разругаются, разведутся там и будут ненавидеть себя всю оставшуюся да. жизнь.
1: Ну и тут также,
2: вот. Дай бог, две недели адаптации
1: человек поработал, и вы поняли, что вы не подходите друг к другу. А с точки зрения профессиональных навыков, это тоже очень интересный момент. Мы оцениваем, конечно же, сотрудника, я понимаю, что по ценностям, да, по целям, которые он ставит, но никто же не отмечает, что у нас вообще-то
2: работа руками, <laughs> нашими золотыми. Ну, это естественно. В дальнейшем уже, конечно, всегда нужно спрашивать, вообще, какие обучения проходили, да, какие виды работы уметь, какие не уметь. На самом деле, профессионал, допустим, даже. Ну, маникюрист понятно. А опять же, маникюрист тоже, он может делать наращивание, может не делать наращивание. Mm. Там он может делать только обрезной, там, допустим, с покрытием. Он может делать педикюр, может не делать педикюр. это опять мы выявляем и для себя понимаем, будем мы мириться с этим или не будем. То есть подходит под нашу концепцию, или это не подходит. Вот, допустим, для нас мастер нейл, мастер, да, все-таки для нас важно, чтобы он делал и маникюр, педикюр, mm -hmm. наращивание не важно. Может делать, можешь не делать. Делаешь классно, не делаешь, ну. Окей. Okay. Что касается парикмахеров, есть и люди, которые там, допустим, сугубо, но ну, не стригут они мужчин. Но она классный uh -huh. специалист, она классный колорист. Конечно, я ее возьму. Ну, допустим, барбера, если он просто только тупо стрижет мужчин, я не возьму. Потому что мы все таки не барбершоп, да, я понимаю, что это рабочее место. Это опять эта концепция моего салона. Uh -huh. Концепция другого человека. Она может сказать, да у меня там 25 кресел, допускай да он будет барбером, у меня один будет классно, Будет стоять стричь и обслуживать только мужчин. Угу. Поэтому здесь вот настолько все индивидуально, и, конечно, вот эти все профессиональные навыки, их нужно выявлять, выяснять. А вообще, готов ли человек расти, готов ли человек развиваться, а что ему интересно, да, а что он вообще, я говорю, какие последние обучения, которые он проходил. И, конечно же, в итоге потом лучше в идеале, конечно, пригласить на тест-работу, чтобы он все таки сделал эту тест-работу. Потому что фотографии – это классно, но да -да -да. по фотографиям не всегда ты поймешь. Я даже говорю, озвучиваю для специалистов, я говорю, пойми, вот этот тест-работа, она важна не только работодателю, она важна сотруднику. Ты должен просто встать на это рабочее место. Ты должен оказаться в этом пространстве с клиентом. Ты должен понять, удобно тебе, твое это место вообще, вот, вот дышится тебе здесь легко или нет. Может, ты потом придешь и скажешь, блин, ну что-то как-то, что-то не то. Вот цвет стен не тот не могу, а давят они меня там, или потолок на меня давит. Может быть, такое, может быть. Может быть, сто процентов. Вот И поэтому вот, человек должен встать на рабочее место, стать клиентом и понять, комфортно, ему, некомфортно. Работодатель, ну, тот, кто принимает этот тест, работу на данный момент, я сама принимаю прикмахер, mm -hmm. да, я отслеживаю, как он работает. Я говорю: я не буду там схемы какие-то проверять, там по какой схеме ты стрижешь, стрижку. Мне важно понять вот вообще твой почерк. Как ты двигаешься? Как ты с клиентом общаешься? Как ты его там, я не знаю, в конце концов, из мойки проводил на рабочее место? Вот для меня вот это важнее, чем какие-то там схемы. Да каждый может работать в любой схеме. Если ты делал классную стрижку... Нет, ну, конечно, на стрижку я тоже посмотрю. Если стрижка классная, укладка модная, почему бы и нет? А в какой технике ты работал? У меня уже здесь... Я не ограничиваю людей, что если я там... Допустим, люблю технику AirTouch, ты только делай сложные техники в технике AirTouch. Нет. Нравится, может, ты классно делаешь шатаж. Может, ты классно делаешь балаяж. Для меня это не важно. Главное, чтобы клиент был доволен.
1: Тестовые задания для меня это тоже интересно, потому что я, честно, я и моделью полежала. Это такое, ну, вырос салон депиляции. В первую очередь, естественно, мы все и на себе пробуем. И я видела, как девочки и
2: стрессуют. И действительно, вот с точки зрения эргономики пространства для каждого... Ну, конечно, конечно. Возьму. Он потом клиента вводит. Человек уже, своего первого клиента в этом салоне, он уже побывал здесь. Он уже понимает, как ему от мойки провести, ему кресло или, там, допустим, маникюр. Куда клиенту сумку, в конце концов, поставить? Как ему там посадить его, чтобы ему было комфортно? Он уже был в этом пространстве. Ему да. уже не так стрессован чем когда он первый раз оказывается, что, как, чего, да посади меня там на любое новое место, и все мы будем стрессовать. Ну, это да. И следующий этап — это, конечно, адаптация. Это самый максимально, наверное, важный этап вообще в жизни сотрудника в салоне красоты, и это именно период адаптации. То есть вводя человека в должность, мы ни в коем случае не должны его бросить. Особенно первый его рабочий день, первая его рабочая неделя. То есть мы должны его либо вести сами, либо приставить, как сказать, к какому-то, я называю, шефу, да? как мы раньше в школе были шеф, от то есть которому он всегда задаст любой вопрос. И появляется у него что-то там, непонимание какое-то. Он всегда знает, к кому ему обратиться, кому-то его приставить. Какое-то вот такое вот твердое плечо, на угу. которое он может положиться. А вопросы будут возникать. Чтобы мы ему рассказывали на собеседовании о наших правилах, о наших стандартах, чтобы мы ему ну, не доносили, в лучшем случае он усвоит 15%. Все остальное дорабатывается в течение трех месяцев. Uh -huh. Поэтому период адаптации, он ну, очень важный. Сотрудников ни в коем случае нельзя бросать на этом периоде. То есть их нужно вводить в должность, их нужно, uh -huh. как сказать, укоренить в нашем салоне. И иногда люди соскакивают с таких, ну, после таких недоразумений, которые думают, что, ну, господи, здесь вообще банальная ситуация, а человек просто на стрессе. Он приходит на новое место работы, это колоссальный стресс. А здесь еще какая-то заковырка случается, и все, он просто слетает. А сотрудник может быть классным.
1: Это очень важный момент, о котором многие не знают. Мы разговаривали пару выпусков, э, в начале сезона мы разговаривали про это, как раз-таки про адаптацию. Я, я сама, как сотрудник, первый раз это услышала, ну, потому что я долго уже работаю, мы 10 uh -huh. лет назад, никто об этом вообще не думал, не знал. Работали семейным бизнесом, как могли, сами выстраивали. И поэтому для многих салонов, для многих руководителей сейчас уже, слава богу, уже лучше, но все равно впервые uh -huh. возникают. Для девчонок, кто открывает свой салон, ну, например, вот она работала самостоятельно, мастер-накиевого сервиса, и решила открывать салон, для нее это точно будет что-то вообще впервые. Даже несмотря на... Конечно, то, что, конечно, да, да. У нее 2-3
2: сотрудника, это тоже важно учитывать. И в идеале через месяц пригласить этого сотрудника на личный разговор, на личную беседу. Это нужно делать обязательно после первого рабочего дня, после месяца работы и после трех месяцев работы, и поинтересоваться, что так, что не так, что нравится, что не нравится, чтобы человек именно в личной беседе открылся. Делать ли это самостоятельно, там, или это управляющий, или ну, должен быть тот человек, который достучится до сердца и выявит, да, что если вдруг что-то там, какие-то, может быть, неполадки в коллективе, или есть какие-то шероховатости, чтобы человек раскрылся, ему было с кем поделиться, но только от этого станет легче. А мы уже, в свою очередь, докрутили те моменты, которые нам необходимы. Потому что я говорю, как бы мы ни озвучивали наши правила и стандарты, человек, он это не впитает. Угу. на сто он не запомнит просто но ну, это человеческая сущность не, не способен мозг это воспринимать на все сто тем более находясь на стрессе а он все-таки должен работать в нашей системе да которая нами уже выстро которые там те правила которые соблюдают наши уже коренные сотрудники то новый человек он тоже должен их соблюдать но он порой бывает что он просто про них забывает или он про, про них не помнит и поэтому вот это все нужно докручивать через месяц через три а через год выявлять его мотивацию, изменилась она или нет. Потому что, скорее всего, она уже может измениться. И здесь тоже надо держать руку на пульсе и покрывать те потребности, которые у него уже появились. Вот это точно сто процентов да. за,
1: за год люди меняются вообще только да. так в жизни да. сколько всего может да. поменяться. Это еще очень хорошая фраза, э, которую я запомнила э, в момент, когда у нас был поток сотрудников, уходили девочки, и сестра просто сидела и не понимала да как так, да почему. И муж ей сказал: "Ты работаешь в женском бизнесе, она одна в декрете тебя увидит, вторая
2: замуж за мужем уйдет". Абсолютно. К этому нужно абсолютно нормально относиться и расставаться тоже нужно красиво. Да. Потому что никто не знает, опять же, что будет у этого человека, опять же, через год, через полгода. Поэтому просто поблагодарить вообще за совместно проведенное время. Длилось она месяц, год, два, три, пять, сколько угодно. Ну, ну, понятно, у меня были те люди, которые уходили. С которыми я не расставалась красиво, угу. потому что я понимала, что мириться с тем, что они для меня сделали, я уже не буду да, в дальнейшем. Когда там ну, уводят базу, там или воровство да, какое-то, да. но ну, для меня это уже определенная табу. А те люди, с которыми просто классно работают, ну там меняются, я не знаю, переезжают, декреты уходят, я не знаю, профессию имеет, все что угодно, со всеми нужно расставаться очень хорошо. Потому что никто не знает, что завтра у этого сотрудника изменится. И если вы расстались хорошо, у вас нормальные отношения, он скажет, да лучше места в жизни не найду, я пойду обратно туда. Угу. И у нас были такие возвраты, когда люди реально из декретов, они с удовольствием возвращаются, потому что они знают, что здесь ждут. Здесь хорошо, здесь, как сказать, есть люди, есть работа, есть деньги. То есть, ну, все классно. Мы как бы уже и про адаптацию поговорили. Мне
1: очень нравится, что мы сегодня очень плотненько, хорошо. И про соискателей-то мы поговорили немножечко, что вот какими ценностями, как они мы должны обладать. Но у меня возникает вопрос, вот с точки зрения собеседования, мы еще не наняли сотрудника, да, и вот нам он понравился, да, на собеседовании. Мы поняли, что это наш человек. Как вообще убедить человека? Я понимаю, что наш человек, конечно же, он придет и он останется там и, и будет с нами работать. Но возникают же моменты, когда классный соискатель приходит, все хорошо, но вот вы понимаете, что, скорее всего, может ему что-то не понравилось или он
2: как-то не знаю. Выгоду может, на, этом этапе, не на этом этапе, на этом этапе нужно включать просто все свои чары максимально. Да, максимально описать то место, которое мы предоставляем этому человеку, uh -huh. что с нами классно, у нас классный сервис, у нас там круто работает администратор, проводить ему экскурсию по салону, показать да, те бренды, с которыми мы работаем, показать нашу вообще вот ну, запись, да, там, допустим, даже подвести вот к экрану наши программы да, и показать, смотри, у нас есть запись, у нас есть люди, у нас есть клиенты, то есть у нас все круто. Uh -huh. То есть с нами ты будешь расти и развиваться. Здесь вот ну, как бы сделать максимально все, что от нас зависит. Ну, а там, если уж, конечно, я, я не знаю, ну, все бывает, я не знаю, может добираться то все может быть. Но я говорю, если мы понимаем, что перед нами сидит наш сотрудник, здесь, вот я говорю, как выйти замуж? Включить все. Прекрасно, прекрасно. Я впечатлилась,
1: на самом деле, когда готовилась с вами к теме, что вы мастерство с большим опытом, и вы приходили именно с мастерства. Я вообще очень ценю таких руководителей, потому что из кухни, из горяченького вы напитали да. всем. Это очень здорово. И вы прошли очень большую школу, и вы прошли большую школу чемпионатов. Это вообще для меня... Я понимаю, что для парикмахеров это вообще особый сегмент. В принципе, в бьюти у нас это все любят, но почему-то именно в парикмахерском деле для меня как будто у вас все очень четко построено, все очень классно, уже выверено годами. Поэтому, видимо, такое отношение. И с точки зрения вот этого большого вашего опыта, да, с точки зрения того, что у вас 50 сотрудников в салонах, у вас целая сеть mm -hmm. в вашем городе, что бы вы посоветовали и начинающим предпринимателям, и тем, кто уже вот э, вроде бы обосновался, но имея какой-то буксир, да, забуксовали они, и вообще, может быть, хотят вдохновиться, что вы можете дать им сейчас для
2: вдохновения? В первую очередь, как любому специалисту, потому что предприниматель своего рода – это тоже специалист, и останавливаться в своем росте никогда нельзя, да? То, что рынок меняется, рынок гибкий. Я говорю, то, с чем мы начинали 10 лет назад, то даже те инструменты, с которыми мы работали 5 лет назад, сегодня они уже могут не работать. Mm -hmm. И поэтому как сотрудники, которые работают с нами, вот как прикмахер, да, стрижки меняются, моды меняются. Тенденции меняются, то есть техники меняются. То есть он обязан, как сказать, быть вот все время на плаву, все время обучаться, обучаться, то есть вникать, цеплять вот эти вот изменения да, по рынку, который происходит, то же самое предприниматель. То есть, если вы идете в свое дело, здесь тоже никогда в жизни нельзя останавливаться. Потому что рынок меняется. Он меняется он настолько стремительно. И когда мне человек, вот там, допустим, у меня такой опыт, я там такой предприниматель, я там прошла такой путь. И я говорю: да классно, классно, что ты прошла такой путь. Ну, это уже не работает. Вот хоть что-то, мне говорят, но это не работает. Обнулились, пошли, поучились, внедрили и пошли в рост. Все, здесь другого не дано. Главное не останавливаться. Не останавливаться и быть гибким. Быть угу. самому гибким, то есть не за таким, не за костенелом, когда человек не готов к восприятию новой информации, к изменениям. Когда у меня вот так, у меня вот всяк, да мало ли что у тебя вот так. Ну все, но не работает это. Поэтому вот это очень важно. Не делать остановки. Продолжать учиться, расти, развиваться. Только тогда будет результат. Спасибо большое. Ну и последний вопрос. Он будет короткий, наверное. Короткий
1: ответ, я, наверное, даже ожидаю. Скажите, что для вас бьюти-сфера?
2: Бьюти-сфера, ну, это, наверное, определенный, так скажем, процент нашей жизни, который... Ну, это вообще для человека, для любого человека, да, бьюти-сфера — это такой процент некий нашей жизни, но который есть и должен быть, да. Во-первых, это уход за собой, это наше эмоциональное состояние, это вообще то, в конце концов, как мы выглядим. И поэтому бьюти-сфера, она важна в жизни, наверное, любого человека. Поэтому здесь должны быть как качественные сотрудники, как качественные руководители, так и качественные клиенты. там всем здорово.
1: Спасибо огромное. Очень приятная беседа. Я очень рада, что вы согласились записаться. Это вообще вопрос самый горячий, мне кажется. И не только же в нашей сфере про поиск сотрудников. У меня тенденции да, по подкастам, они бизнесовывают. У всех стоит этот вопрос. Я думаю, что полезно будет
2: не только бьюти, но и всем. Поэтому я еще раз благодарю. Огромное спасибо за внимание, потому что я всегда говорю, что то, чем, чем больше делишься, тем больше получаешь. Не от того, что я хочу много получить, а от того, что действительно наработал огромный опыт за свой, скажем так, немаленький предпринимательский путь. Вот. И для меня, наверное... Я понимаю, что это не просто в нашей... Ну, вообще, и в стране, и в целом предпринимателям ну, не просто, скажем так, живется. Даже те мои наработки, ту пользу, которую, может быть, я принесу конкретно какому-то человеку с помощью вот этих вот ответов на ваши вопросы, я буду очень рада, потому что я говорю это а не от того, что там я что-то получу, а от того, что действительно, ну, есть и навыки, которыми мне просто приятно поделиться. Потому что я знаю, что это есть, это работает, и это может помочь тому или иному человеку. Вот. А это был
0: подкаст «Запишите на завтра», а я, Катерина Мираевская. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. И если он вам понравился, ставьте свои оценки на Apple Podcast, CastBox и сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке. Ну и напоминаю, что «Запишите на завтра» есть телеграм-канал, в котором мы рассказываем о процессах работы над подкастом и выкладываем не вошедшие выпуск темы. Наш подкаст выходит на всех актуальных платформах. Подписывайтесь, чтобы не пропускать новые выпуски. Всех была рада слышать. Пока-пока!